0: En 2022 se cumplirán 40 años de la primera victoria electoral de Felipe González, que simbolizó el fin de la transición. Se cumplirán 30 años de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Se cumplirán 20 años de la entrada en vigor del euro y 10 años de la muerte de Santiago Carrillo. 2022 será quizás el año en que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés o el que se convoquen nuevas elecciones en España. Será el año en que Rusia podría invadir Ucrania y Karim Benzema a superar en goles a Raúl. 2022 podría ser, incluso, ojalá, el año en que nos libremos del COVID. Ahora que se nos acaba 2021, es el momento de tenerse un segundo en esta orilla, mirar atrás, hacer inventario de todo lo que nos ha pasado como país en esta, ya sí, ya por fin, larga andadura democrática. Y después, mirar a ese 2022 que se nos anuncia en la otra orilla, tomar impulso, y con paso firme cruzar el puente. Hoy nos acompaña alguien que lo ha sido todo en los medios de comunicación, eh, breve jefe de los servicios informativos en Radio Televisión Española cuando era aún única, fundador y director del diario El País, presidente del grupo Prisa, miembro de la Real Academia Española desde 1996 y durante más de 40 años ha sido considerado uno de los 10 españoles más influyentes en España y América Latina. Hablamos, por supuesto, con Juan Luis Cebrián. Bienvenido, Juan Luis, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, bien hallada.
0: Desde que Juan Luis Cebrián comenzara su extensa carrera, ha sido testigo y protagonista de los cambios que se producían en la sociedad y en su profesión. El paso de la prensa en papel a la digital ha fragmentado el espectro mediático, Ahora tenemos más medios, tenemos incluso portales que no son medios en el sentido tradicional, ni por su función, ni por su responsabilidad social. Tenemos las redes sociales que se han convertido en una especie de tablones de anuncios que han sustituido a los periódicos como canal informativo. Tenemos, bueno, siempre hubo noticias falsas, pero ahora el cambio tecnológico ha favorecido el fenómeno de las fake news y de la desinformación, con un impacto político enorme. Y tenemos, eh, por último, una crisis de la mediación que tiene que ver con lo anterior y que ha afectado profundamente al periodismo. El papel de la prensa como intermediario entre la realidad de los hechos y la sociedad parece estar en crisis. ¿Cómo ve, Juan Luis Cebrián el panorama periodístico?
1: Eh, es muy difícil hacer, hacer eh, previsiones sobre cómo va a funcionar la prensa, ¿no? La comunicación pública y la opinión pública ya no se forman como antes se formaban. Hay un hecho fundamental. Antes, tanto en la prensa, en la radio o en la televisión, había una emisión de uno hacia muchos y a veces hacia todos. Y ahora es una comunicación de todos con todos, ¿no? Uh -huh. Y eh, tampoco yo diría que las redes sociales tienen tanta influencia, todavía en la formación de la opinión pública, pero tiene una influencia perniciosa en el comportamiento de los medios tradicionales. Hemos visto que el fenómeno de las fake news, que es muy importante, pero siempre ha habido noticias inventadas, noticias falsas y rumores que se han difundido por los medios tradicionales. Más importante que las fake news es lo que se ha dado en llamar la, las posverdades, porque las posverdades no son mentiras en contra de lo que la Muchos eh, tratan de decirnos, las posverdades son verdades emocionales. Son verdades que eh, no tienen en cuenta los hechos objetivos. ¿Pero por qué son verdades? Porque la men mentira es decir lo contrario de lo, de lo que uno piensa. Y los políticos y los analistas y muchos divulgadores de posverdades piensan que es verdad lo que están diciendo. Son verdades emocionales. Que además eh, eh, la gente que las escucha o que las conoce quiere escucharlas porque satisface también sus propios sentimientos independientemente de cuál sea el análisis racional o intelectual que se pueda hacer. ¿no? A partir de ahí ha habido un contagio formidable de las redes sociales a los medios tradicionales y cuando uno... Escucha las discusiones en los parlamentos, no solo en el español, porque vivimos mucho la realidad española, pero es muy comparable a, a la que existe en otros países y en las democracias avanzadas y desarrolladas. Cuando uno escucha los debates, por llamarlos de alguna manera, que hay en, en el parlamento español es un conjunto de insultos, agresiones y, y peleas un poquito eh, de asamblea de facultad en el mejor de los casos, muchas veces de patio, de patio de colegio o cuando escucha las tertulias supuestamente o los debates supuestamente intelectuales o políticos en las televisiones donde vemos a los periodistas que se insultan entre ellos más todavía que los políticos pues eh, hay que entender que el fenómeno de las redes sociales ha contagiado al periodismo profesional, donde y, y, y que nuestros colegas o muchos de nuestros colegas ya la comprobación de fuentes, el secreto de las mismas, el rigor eh, en los datos, eh, eh, la atención a cuando hay un conflicto a todas las partes en conflicto y a la, las expresiones y las opiniones de todas las partes en conflicto, pues no interesa. Por lo tanto, hay mucho follón y, y, pero yo, eh, yo no me preocuparía demasiado antes eh, eh, comentábamos precisamente eh, la comparación entre la invención de la imprenta y la invención de internet yo creo que la invención de internet es más importante eh, para el mundo que la invención de la imprenta es casi tan importante como la invención del alfabeto eh, la invención de la imprenta fue un beneficio para la humanidad formidable y, 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 y entramos en una nueva era de la civilización. Pero al mismo tiempo, al producir la interpretación libre de la Biblia, que fue quitarle el poder a los monjes en los monasterios de interpretar la, re, la verdad revelada, pues generó unas guerras de religión y, y unas eh, masacres en, en busca del poder en toda Europa que duraron más de dos siglos, ¿no? Y mientras tanto no apareció nada, apareció un periódico hasta finales del siglo XVIII. ¿no? Entonces, eh, pues estamos padeciendo un desorden similar al que padeció el mundo o el mundo conocido, que entonces era fundamentalmente el europeo, eh, después de la invención de la imprenta con la particularidad de que cuando se inventó la imprenta pues eh, debía haber en el mundo no más de 500 o 600 millones de personas y estamos cerca de los 7.000 millones en este momento y vamos para los 9.000 en, en poco tiempo. ¿no? Y además eh, ese desorden se generó pues, en, en un entorno geográfico limitado, por así decirlo, ¿no? mientras que eh, ahora el desorden es global. Y afecta a todas las actividades eh, humanas que tienen que ver con la comunicación. Y casi todo lo que existe es en gran medida comunicación. Entonces, los periodistas siempre nos hemos preguntado si estábamos dentro o fuera de palacio, ¿no? Esto es eh, porque, además, como todos hablábamos con los ministros, los presidentes, los diputados, etcétera. Y, y, y esta era una mala pregunta. ¿no? Los periodistas éramos mediadores... Eh, entre, entre la sociedad y, y el poder, por así decirlo. ¿no? Como decía Eugenio Scalfari, eh, fundador de, de la República de Roma, los periodistas creíamos que éramos gente que contaba a la gente lo que le pasaba a la gente. Bueno, ahora la gente cuenta lo que le pasa por ella misma sin necesidad de ningún tipo de mediación. Eh, eso lo, hemos, lo denominamos en un principio periodismo ciudadano, ¿Quién se acuerda del periodismo ciudadano ahora? Ahora lo importante son los influencers. Y los influencers son unas señoras con unas tetas muy grandes o unos eh, tíos eh, muy eh, extraños que aparecen ahí, que se disfrazan, o un deportista eh, famoso eh, como Cristiano Ronaldo, que influyen más en la opinión pública eh, que los maestros de antaño, que los... Eh, Líderes políticos que los intelectuales. Hay que, hay que preguntarse cómo es un mundo sin maestros porque en este momento no hay maestros en las redes sociales y en este momento hay una rebelión contra las élites y un país que no tiene élites económicas, políticas, intelectuales pues es muy difícil de gobernar.
0: Fíjate que hablábamos de cómo la aparición de la imprenta bueno, en cierto sentido también suponía una, la eliminación de una barrera de mediación, ¿no? La traducción por ejemplo, de las escrituras sagradas a las lenguas vernáculas eliminaba un mediador, ¿no? Un intérprete que era, eh, que era la iglesia. Y, a, y, las, y las redes sociales en algún modo hacen, hacen esto mismo ahora. Hablábamos también de la falta de responsabilidad que tienen eh, portales como, como Facebook. Eh, y yo te quería yo te quería preguntar, pero ya intuyo más o menos la respuesta. Bueno, Pedro J. dice que el periodismo es eh, la política sin responsabilidad. No sé si tú estás de acuerdo con, con esta afirmación.
1: Es una afirmación muy brillante, pero es una posverdad. Porque, eh, además, creo que es una posverdad porque creo que, que efectivamente... Eh, no miente Pedro J. él piensa que es verdad lo que está diciendo. No hay nada que escape a la responsabilidad, el ser, el ser más irresponsable del mundo es siempre responsable de sus actos, ante quien lo sea, eh, algunos piensan que, que, que lo es ante Dios, otros ante su familia, sus amigos, su empresa, su partido político, en cualquier caso somos responsables ante nosotros mismos, ante los principios morales, los valores eh, eh, intelectuales eh, cualquier género de, de, de límites que nos imponemos a nosotros mismos por razones muy variadas ¿no? eh, por lo tanto todos tenemos responsabilidades y además todos pagamos el precio de no ser coherentes con las responsabilidades en las que incurrimos no, no lo que yo creo que quería decir Pedro J es que eh, y en eso estoy de acuerdo con él, es que un periodista debe eh, publicar la verdad independiente, sin tener en cuenta él necesariamente eh, las consecuencias de publicar los hechos verdaderos. Un periodista no es un juez, un periodista no es un gobernante, ¿no? Y yo en ese sentido estoy de acuerdo con él. Los periodistas no debemos pensar tanto en las consecuencias de lo que publicamos como en que efectivamente lo que publicamos es cierto, son hechos eh, comprobados y comprobables, e efectivamente no dañan los eh, eh, legítimos derechos ajenos, y digamos, forman parte de, de la realidad. ¿no? Hay quien decía que noticia es lo que el poder no quiere que se publique. Pues eh, me, me sigue pareciendo una buena definición.
0: Muy bien. Eh, siguiendo por, el, por, el, por este hilo de la, de la responsabilidad, eh, hubo un tiempo en España, no, no tan lejano, en el que bueno, la responsabilidad política eh, la protagonizaba el PSOE y la, y la responsabilidad digamos, eh, periodística eh, la acaparaba fundamentalmente el grupo Prisa, ¿no? en, el, en la España en la que yo nací había esos dos pilares que, que casi vertebraban la nueva España democrática, que eran el PSOE y, y el Grupo Prisa. Eh, y quería saber, como protagonista de aquel tiempo, ¿cómo entendiste el papel histórico y democrático que debía jugar el país? ¿Y, y cómo entendiste que debía ser la relación del periodismo con el poder político? ¿Y bueno y, y qué aprendizaje eh, extraís, extrajiste de, de esa relación?
1: Pues... Pues yo no me hice muchos. Uh, uh, no, me hice, no, no me hice mucho lío con esto, ¿no? Es decir, yo he sido un periodista toda mi vida y lo que quería hacer era un periódico. No quería hacer un periódico de derechas, ni de izquierdas, ni, ni medio pensionista. Quería hacer un, un periódico. ¿no? Eh, entonces lo que pasó, eh, efectivamente hubo una especie de identificación en la transición entre. El Partido Socialista, que durante la etapa de Felipe González lo que hizo fue realmente modernizar el país con arreglo a los parámetros de la Revolución Francesa, más o menos. ¿no? Es decir, eh, modernizar el país en el sentido de reconocer eh, la existencia de un país que hasta ese momento había estado prácticamente eh, partido por la mitad y una mitad no reconocía a la otra. Y lo, lo que nosotros quisimos hacer fue un periódico, un periódico que contara lo que pasaba, nada más, ¿no? Pasó que eh, en es, cuando el país salió, la, la izquierda eh, política española no tenía voz en la prensa diaria, tenía alguna voz en algunos semanarios como Triunfo o como cuadernos para el Diálogo, que ya por entonces era semanario,
0: tenía más voz
1: en... En las editoriales de libros los periódicos para los periódicos no existía la izquierda prácticamente ¿no? y nosotros dimos voz a la izquierda desde el primer día con lo cual hubo eh, pues esa especie de hormosis a veces que se decía que no es que el país fuera del PSOE, que no lo era en absoluto fue, los líderes del PSOE fueron los únicos que no concurrieron a la formación del país concurrieron los del PSP de Tierno Galván. Concurrió el Partido Comunista. Ramón Tamaves estaba entonces en el Comité Central del PC y era miembro del Consejo de Administración. Estaban los franquistas liberalizadores o aperturistas. Estaban los demócratas cristianos. Estaba todo el mundo menos el Partido Socialista Obrero Español, que no tenía gente representada, representada en, 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 en la empresa, ¿no? Eh, pero yo creo que hubo también una coincidencia generacional. ¿no? Ahora cuando se habla de la memoria histórica, me sorprende que estos jóvenes, estos jóvenes líderes que tenemos no pregunten a quienes vivieron aquellos acontecimientos eh, cuál fue la memoria. Y, y suceden cosas como lo que ha pasado con la ley de amnistía, que hemos visto nada menos que a los que la promovieron acusar de que eso fue una especie de imposición franquista. Los franquistas no querían para nada promulgar una ley de amnistía. La ley de amnistía fue una exigencia fundamentalmente del Partido Comunista a la que se sumó el PSOE, que se reclamaba además en, en las calles. En las manifestaciones se gritaba libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Eran las tres demandas. De... Y contra la ley de amnistía... Eh, Solo se pronunciaron en las Cortes precisamente los partidos independentistas, bien en contra o bien absteniéndose, PNV, Esquerra Republicana de Cataluña, y el partido franquista, lo que sería, si queremos hoy, el equivalente a Vox, porque yo no creo que Vox sea la extrema derecha como tal, creo que es el franquismo sociológico, lo cual es muy preocupante porque el franquismo sociológico es muy amplio y, 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 y cuando Franco murió, la mitad de los españoles más o menos eran franquistas y, 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 y lloraron su muerte, cosa que eh, creo que desconocen los jóvenes líderes de, de ahora también. ¿no?
0: Sí, precisamente una de las cosas de las que quería hablar contigo es, eh, es memoria histórica. ¿no? Me acordaba de Plutarco, eh, de, hablaba de la superioridad del vencido sobre el vencedor en, en materia de, de generosidad. Y ciertamente en la transición la, eh, la izquierda fue generosa y antepuso la convivencia a la revancha y, y consiguió hitos como, como mencionabas tú, como la ley de amnistía. Eh, y sin embargo, parece de algún modo que, es, eh, que la izquierda es incapaz de celebrar sus triunfos, ¿no? eh, que, que, que en vez de eh, llevar como una medalla algo, eh, un hito como la ley de amnistía o incluso el propio éxito de la transición, que, que en último término eh, fue una verdadera ruptura en vez de poner, llevar con orgullo esa medalla, parece que quiere eh, eh, renunciar a ella y quiere, y quiere eh, volver a, a reabrir conflictos de, de hace 40 años. Eh, no, sé si, no sé si tiene que ver con simplemente una cuestión generacional o, o hay algo más ahí.
1: Bueno, yo creo que tiene que ver con, con una cuestión generacional. Tiene que ver, es decir, todo lo que estamos viviendo en este momento tiene mucho que ver con el deterioro de las clases medias producido por eh, la crisis financiera del 2008. Y eso, además, es un fenómeno que no solo se produjo en España, o sea, se produjo, por ejemplo, en América Latina prácticamente en todos los países. Hay una paradoja, una contradicción, y es que mm, el capitalismo, eh, triunfante después de la caída del muro de Berlín, ha generado mucho progreso eh, económico. Digamos, el mundo en conjunto vive hoy mejor que vivía hace 100 eh, años, desde luego, ¿no? Eh, pero ha generado también muchísima desigualdad. Y la desigualdad ha crecido tanto o más que, que, que la economía. Y hubo un empobrecimiento de las clases medias, eh, fruto de las políticas eh, de austeridad, etcétera Y tal, lo que se llamaba el austericidio. Eh, un, un deterioro serio de la capacidad adquisitiva y de las expectativas de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones están mejor preparadas que nunca y sin embargo pues tienen unos problemas formidables desde para encontrar empleo eh, o para, eh, para alquilar un piso en Madrid. Al mismo tiempo tienen una cultura eh, que de alguna manera contradice la cultura del esfuerzo en la que han sido educados los, los pueblos más subdesarrollados o fuimos educados eh, los que nacimos en la posguerra. En la posguerra española había hambre, pero hambre auténtica. Y, y yo muchas veces he, he recordado que los hijos de los vencedores, yo soy hijo de vencedor, eh, teníamos mucho miedo a la policía política. Y yo decía, bueno, si los hijos de los vencedores tenemos este miedo a la policía política, ¿cuál será el miedo que tienen los hijos de los vencidos? ¿No? Yo no hablaría de generosidad de la izquierda. No. La izquierda lo que estaba era, y la derecha, ambos, estábamos eh, muy temerosos. Había mucho miedo en España. ¿Miedo a qué? A que se reprodujera la guerra civil. Y era un miedo que tenían los vencedores y los vencidos. Los vencedores porque pensaban que podía establecerse un sistema de, de, de revanchas o de responsabilidades. Y los vencidos porque sabían cómo se habían comportado los vencedores y si volvían a vencer, pues la cosa no iba a ser agradable. Entonces había un miedo, pero no un miedo paralizante, un miedo, un miedo razonado ¿no? y una responsabilidad efectiva por parte de los partidos de izquierda. Y ahí el Partido Comunista tuvo un liderazgo formidable, ¿no? inicialmente más importante que eh, el del Partido Socialista. Cuando se anunció la ley de asociaciones, eh, corrió la especie de que el Partido Socialista estaría dispuesto a aceptar una especie de democracia limitada, por así decirlo, porque hubo un intento de no mm, reconocer al Partido Comunista porque estaba escrito en el entorno de la Unión Soviética, de, digamos, dentro del, del, del entorno de la Guerra Fría, formaba parte del, del enemigo. ¿no? Eh, bueno, el país explicó desde el principio que se legalizaban todos los partidos políticos o no podía haber eh, democracia. Y, y así se demostró de, después. ¿no? Ahora yo me, verdaderamente me asombro cuando veo a, a la derecha eh, eh, de hacer declaraciones contra los comunistas, y no a los comunistas, sino a los eh, nacionalistas o a los, eh, o a los socialistas y tal, acusar a la derecha de franquista. ¿Qué más franquista que Suárez, que era secretario general del movimiento y fue el primer ministro de la democracia? ¿O qué más comunista que Carrillo? ¿Eh? que era el asesino de paracuellos para la derecha española, o que pasionaria, que presidió la primera sesión de las primeras cortes democráticas españolas, ¿Eh? y tenía un hijo eh, muerto en acción en la guerra mundial y héroe del ejército rojo, esos eran verdaderos comunistas y esos eran verdaderos franquistas, pero se habían puesto de acuerdo en un proceso de reconciliación impulsados por la terrible experiencia de la guerra civil, eh, que vivimos también los que nacimos en la inmediata posguerra, como yo, y que impregnó la vida española durante 40 años después de que las tropas de Franco se hicieran con el poder. ¿no? Yo creo que esta es la verdadera memoria histórica. Luego podemos hablar de otras cosas, de cómo el partido... Eh, Esquerra Republicana declaró la República Catalana un día antes que la República Española y hubo que corregir eso o cómo el Partido Socialista se incorporó al golpe de Estado del general Primo de Rivera y el que se incorporó fue Largo Caballero al que llamaban el Lenin Español o cómo fue el Partido Comunista quien provocó la revolución de Asturias contra, contra eh, el llamado bienio negro de la derecha en la, en la República y cómo Esquerra Republicana aprovecha precisamente esa revolución para levantarse en armas y declarar la independencia de, de Cataluña. Entonces, uno de los consejeros de, de, del gobierno de Cataluña era Josep Tarradellas. Y Josep Tarradellas regresó a España 40 años después y contribuyó enormemente... A la reconciliación y sobre todo a la recuperación de la historia y la memoria de la Generalitat de Cataluña. Y ahora le están dando lecciones a Josep Tarradellas, las gentes de su propio ex partido.
0: Pues sí, los, los verdaderos franquistas y los verdaderos comunistas fueron capaces de ponerse de acuerdo hace 40 años, pero sin embargo, eh, bueno, los partidos de hoy, los políticos de hoy eh, no son capaces de llegar a, a acuerdos fundamentales, vivimos en esta dinámica de polarización. Eh, me acuerdo que tú decías recientemente en un artículo eh, que gran parte de los males y los conflictos en España son muy parecidos a los que tienen otras sociedades eh, y que la democracia precisamente permite reconocer y encauzar esos conflictos. Sin embargo, eh, también hablabas de que existe cierta peculiaridad española que tiene que ver con, con la falta de un consenso imprescindible e inexcusable en el cumplimiento de las reglas que permiten el funcionamiento del sistema. Es decir, hablabas del de incumplimiento de las reglas del juego por la mayoría de los partidos del arco parlamentario. A mí me recordaba eh, algo que se escribió Raimón Arón. Él decía que las democracias eh, entran en crisis cuando los conflictos no tienen lugar dentro de las reglas del juego, sino sobre las reglas del juego es decir, se discuten, se discuten las mismas reglas del juego y parece que eso es lo que sucede en España en vez de discutir dentro de, la, de los límites de la constitución discutimos la constitución discutimos la monarquía discutimos el poder judicial discutimos el estado autonómico es decir, no discutimos dentro de las reglas del juego sino discutimos las propias reglas del juego eh, y quizá eso es parte del problema pero no sé a qué atribuyes tú esa peculiaridad española
1: bueno, no, no sé si es una peculiaridad española porque también existe en otros sitios. ¿no? Lo importante es decir, no hay democracia sin Estado de Derecho. Puede haber estados de leyes que no sean democráticos. Y esto lo vivimos en el propio franquismo. En el propio franquismo había unas leyes que se cumplían y se exigían, ¿no? pero no habían sido eh, acordadas democráticamente. Pero no puede haber democracia sin lo que los ingleses los americanos llaman the rule of law. El Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, si se vulnera por parte de las fuerzas políticas, pues es la mejor manera de acabar con la democracia. Yo no veo en la, en la sociedad española, creo que tenemos una sociedad civil todavía muy fuerte, muy poderosa, mucho mejor que lo que era cuando murió Franco. Tanto a la derecha como a la izquierda. Lo que tenemos es una clase política, y me temo que mediática también, eh, pero sobre todo política, que ha convertido eh, eh, su ejercicio político en una lucha por el poder, por otra parte, por un poder bastante demediado y, 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 bastante, y bastante infantilizado en algunas cosas. ¿no? Entonces, el, 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 la, la independencia judicial es absolutamente necesaria, esto ya lo explicó en su día Montesquieu, al que quiso enterrar Alfonso Guerra. Pero es que además es más necesaria ahora en el sistema político español porque en realidad tal y como tenemos las leyes electorales y como funciona el Parlamento no, no es el Parlamento el que controla al gobierno, como debería ser, sino el gobierno el que controla al Parlamento. ¿no? Es decir, eh, las listas cerradas y bloqueadas, eh, la imposibilidad de de voto contrario, de romper el voto, eh, el, tal y como son los distritos electorales. Muchas, muchas, ya está explicado por los expertos, las leyes electorales no contribuyen a, a una vida parlamentaria verdaderamente útil y verdaderamente eh, en la que el debate político y no el insulto o la agresión, al contrario, sean, sean eh, capaces de... Sea capaz el debate de promover leyes y acuerdos beneficiosos para el interés general. ¿no? Entonces, la independencia judicial está amenazada en España. Hubo un tiempo que estaba amenazada precisamente al principio de la transición por, por jueces que venían todos de la etapa franquista. Y ahora que. Tenemos no, esa, fue, clase... esa fue
0: la razón en la que se justificó la reforma del año 85. No,
1: vamos a ver, la reforma del año 85, honestamente, eh, el Partido Socialista, el gobierno se veía muy acosado por, por el terrorismo, muy acosado por el terrorismo. Y, y los jueces también, porque fueron unas de las víctimas, eh, muchos jueces pagaron eh, con su vida precisamente... Eh, la defensa de la independencia judicial. ¿no? Y obviamente todo poder trata de expandirse. Pues todo, todo gobierno del mundo le gustaría controlar a los jueces. Esto es una cosa obvia pero está escrito en los manuales de, de ciencia política. ¿no? Y, y yo creo que un poco acuciado por esas necesidades pues el Partido Socialista propuso esta fórmula que es una fórmula que aceptó el Tribunal Constitucional pero de, de la que no se puede abusar. Y ya están abusando la derecha y la izquierda, porque ya no están escogiendo a juristas de eh, reconocido prestigio para el Tribunal Constitucional, etc. Están en lo que llamaban los italianos la lotización. A mí me tocan tres, a ti te tocan cuatro. Y... Y eso se ha llevado también a los medios de comunicación públicos, a las televisiones autonómicas, a la TV, a televisión española. Eso ya lo vivieron los italianos y es, es destructivo porque lo que pasa es que los partidos no están pensando en el interés general ni en los derechos de los ciudadanos. Están interesados en el clientelismo, tienen que ofrecer además poder político o empleo a sus militantes, etcétera y tal, y... Y, y, y no están pensando en el interés de los ciudadanos,
0: como le digo. Oye, Juan Luis, ahora que hablamos de polarización, eh, bueno, acabamos de saber el triunfo de Gabriel Boric en, en las elecciones chilenas, liderando el Frente Amplio, que por cierto es un concepto que resuena mucho últimamente en España. Eh, no sé si... Cabe preguntarse si quizá Chile puede ser el espejo, el espejo del futuro que le espera a España, ¿no? Polarización entre, entre los dos extremos, proceso constituyente, desaparición del centro derecha y centro izquierda. Eh, no sé si, si lo ves tan, eh, bueno, tan, tan, tan inestable todo o no.
1: Bueno, yo creo que hay que esperar un, hay que esperar un poco. Hay que, hay que entender que eh, el pinochetismo fue una especie de franquismo de baja intensidad. Es decir, fue mucho más cruel, perdurable y, 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 y mucho más dictador y mucho más eh, sangriento eh, Franco que Pinochet. Con esto no estoy disculpando a Pinochet. ¿no? Segundo, hubo una cosa importante. Eh, Franco murió en la cama. Eh, los españoles fueron incapaces, fuimos incapaces de, de, de derrocar a Franco. Pinochet la, la transición se, chilena se hizo con Pinochet en vida, lo cual es, es una rareza todavía más asumible. También se hizo la transición polaca con Jaruzelski en vida. Bueno, y creo que en el caso chileno ha habido un tema generacional, que en cierta medida también lo podemos ver en el 15M español, pero eh, las elecciones eh, recientes han puesto de relieve algo muy admirable. El presidente de la República llamó la misma noche de las elecciones, y no es precisamente un, un revolucionario izquierdista, es todavía presidente de la República chilena. Llamó al presidente electo para darle la enhorabuena y para invitarle a almorzar el lunes siguiente en su despacho, a fin de explicarle cómo veía él los problemas del país, los temas que estaban en marcha y las cosas que se debían de hacer. Y el presidente electo, el más joven presidente yo creo que de todos los países de América Latina desde que se ha impuesto la democracia allí, aceptó la invitación que agradeció y se estaban reuniendo ya el lunes siguiente, al tiempo que el perdedor de las elecciones eh, parece que, yo no le conozco, pero parece que un pinochetista o un ex pinochetista bastante acérrimo, te llamó por teléfono y para felicitarle al vencedor y tuvieron frases, si no cordiales, absolutamente eh, profesionales y elegantes entre ellos. En el actual momento político español, eso no se ha podido producir. Hemos vivido el no es no. Hemos, estamos viviendo eh, los insultos de con frases tan intelectuales por parte del jefe de la oposición como ¿qué coño tiene que pasar en España para que el, el presidente del gobierno asuma sus responsabilidades? Quiero decir, el, el ambiente de crispación de la política española no responde a una crispación de la sociedad española. Responde a una, no diría irresponsabilidad, a una incompetencia formidable de los líderes políticos que tenemos que yo creo que, aparte de que no han escrito lo que han publicado con su firma, ni siquiera han leído lo que han publicado otros que les vendría bien leer.
0: Bueno, esa crispación o esa polarización probablemente alcanzó su punto álgido en España, con el conflicto más importante que hemos tenido eh, en las últimas décadas, que es el, el conflicto en, en Cataluña. Eh, bueno, cuando hablamos de Cataluña acabamos volviendo siempre a la eterna discusión de, de Ortega y Hazaña, ¿no? Convivir o, eh, o conllevarse, ¿no? Eh, por, yo te quería preguntar, ¿por qué crees, eh, después de toda la experiencia que tienes de décadas, que el nacionalismo ha acumulado tanto poder en España? ¿Es simplemente una cuestión aritmética, porque el PP y el PSOE los han necesitado para completar mayorías? ¿O acaso puede ser también que los nacionalistas sí tenían un proyecto claro, sí sabían a dónde querían ir, aunque, aunque pasara ello, todo, todo ello por, por llevarse por delante la nación española. Mientras que España eh, parece que, que ha dejado de tener un proyecto de construcción compartido. ¿no? Eh, parece que no, no está muy claro cuál, eh, cuál es el proyecto español actual. Yo quería preguntarte ¿cuál habría de ser el proyecto español que continuara la obra del 78? Porque parece que Estamos todos muy orgullosos de esa gran obra del 78, pero bueno, de esa gran obra hace ya 40 años y de alguna manera habrá que renovar el proyecto común, ¿no?
1: Bueno, vamos a ver, yo, yo creo que es que conviene no mitificar los hechos. Eh, yo me acuerdo cuando se produjo el 25 aniversario del, del Estatuto de Guernica, Jaime García Veros, que fue uno de los eh, que lo negoció, eh, y hablando de las... Eh, dificultades que la aplicación del estatuto a veces se producía, me dijo, oye, mira, no hicimos un, el estatuto perfecto, hicimos lo que pudimos, ¿no? Entonces, claramente, en la transición española, eh, en la constitución española, pues, allí todo el mundo empezó a, a poner sus, eh, era, en cierta medida, una carta a los reyes magos eh, por parte de los líderes eh, políticos, ¿no? Y, eh, se dio con el modelo de la España de las autonomías que a mí me parece un acierto y me parece que ha sido enormemente beneficioso para disminuir las eh, eh, diferencias entre la España del norte y del sur y de la periferia y el centro ¿no? independientemente de lo que se diga de la España vaciada ahora, etcétera y tal que por cierto para promover la España vaciada no hay que poner funcionarios en la España vaciada, lo que hay que poner es fábricas y, y empresas, etcétera y tal, que generen riqueza en la España vaciada, que por otra parte genera mucha riqueza agropecuaria todavía, muchísimo más de lo que eh, la gente piensa. ¿no? Entonces, eh, eh, ese, era, ese era el consenso también respecto a una España que había sido... Eh, víctima de guerras civiles fundamentadas sobre todo en cuestiones dinásticas que se nos olvida también esto ¿no? y cuestiones dinásticas que enraizaban en sentimientos pues francamente reaccionarios por no decir retrógrados de, de lo que era tradicionalmente el carlismo eh, que ya no sé si ni siquiera si se explica en las escuelas ¿no? Dicho esto, qué duda cabe que, eh, que hay una plurinacionalidad. A mí no me importa decir que esto sea así en, en España, pero no solo en España. Anda que no hay una plurinacionalidad en, en cantidad de países europeos, prácticamente en todos los países europeos y, y, y en todos los países eh, americanos y, y me atrevería a decir que en todos los países, ¿no? para no hablar de la pluralidad de lenguas. Convertir las lenguas en un signo de identidad político es verdaderamente un acto xenofóbico, es xenofobia pura, como convertir la raza o como pues, si mañana quieres convertir la estatura de las gentes. No, no entro en eso. En, como estamos en la política identitaria en este momento, una política identitaria en la que la voluntad del que siente la identidad sirve incluso para cambiar de sexo sin ningún otro tipo de, de, de limitación biológica. Es decir, uno puede ser hombre o mujer simplemente mediante una declaración formal de que uno quiere ser hombre ahora y además luego podrá querer ser mujer. Eh, todo esto son, creo, infantilismos izquierdistas que ya, que ya denunció Lenin en su día. Bueno, pues eh, utilizar la lengua. Eh, y, y querer basar la identidad nacional o, o, o patria en, en, en ese tipo de identidades es un acto profundamente reaccionario.
0: ¿Y cómo ve, ¿cómo ve un, un académico de la lengua como tú eh, el conflicto que hay por la enseñanza del español en Cataluña?
1: No, primero, vamos, el castellano es la lengua dominante en Cataluña. El 98% de los catalanes, sean catalanohablantes hablantes o castellano hablantes, Entienden, leen y escriben correctamente el, el castellano. El catalán probablemente solo lo entienden y lo escriben eh, más o menos correctamente el sesenta y tantos por ciento de Cataluña. Cataluña es un país bilingüe, pero ya en, en el año 53 las Naciones Unidas declararon que todo el mundo tenía derecho a estudiar. A estudiar y a la enseñanza en su lengua vernácula, porque su lengua vernácula es la que vive desde la cuna, desde que la cuna su madre y su padre es la lengua en la que la gente siente, piensa y, y aprende sus, primeras, sus primeros pasos en la humanidad. Y hay que decir, esto lo hemos conocido bien en Santillana de Ediciones. Que hemos editado no solo en catalán, en vasco y en gallego, hemos editado en, en quechua, en aymara, en guaraní, en, 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 en cantidad de lenguas amerindias, porque esto se conoce muy bien en muchos países, ¿no? Eh, pero, o sea, la lengua española no está amenazada, todo lo contrario, es la una de las cuatro grandes lenguas del mundo y la segunda lengua internacional, porque el hindi y el chino, que son dos de esas cuatro lenguas, no, no, en la comunicación internacional no existen, son el inglés y el castellano, y el castellano creciendo respecto al inglés. Es una riqueza para los catalanes, para los gallegos, para los castellanos y para los andaluces. ¿no? Ahora, discriminar a la gente en función de la lengua, de la raza, de la religión, eh, es un acto absolutamente eh, xenofóbico y desde luego absolutamente antidemocrático. ¿no? Y convertir la escuela en un campo de batalla, como la hemos convertido no solo en el caso catalán, por cierto, en el caso de la educación para la ciudadanía, de la enseñanza de la religión y de tantas otras, y no solo en Cataluña, ¿eh? fuera de Cataluña la escuela ha sido un campo de batalla entre la derecha y la izquierda. Y esto es una vergüenza verdaderamente nacional que debería hacer sonrojar a prácticamente todos los ministros de educación eh, que hemos tenido. Solo Ángel Gabilondo, yo creo, fue capaz de imaginar un acuerdo global sobre la educación y a partir de ahí Zapatero no sabía qué hacer con la crisis económica y se cayó el gobierno y Ángel no pudo llevar a cabo su proyecto.
0: Yo me acuerdo mi director de tesis había tenido creo a su vez de director de tesis a, a Raymond Carr y cuando le entregaban hacían alguna exposición oral o algún ensayo hablaban de Cataluña y decían Cataluña dice, Cataluña piensa, Cataluña y creo que Raymond Carr decía eh, bueno, pero bueno, Cataluña es una señora para decir y expresarse. Aquí hablamos muchas veces, el problema cuando se habla de Cataluña es que se hablan unos términos unívocos como si Cataluña tuviese una voluntad o el catalán tuviese una voluntad. El catalán está en peligro. No, mire, aquí los derechos los tienen las personas y no, los, y no las lenguas. ¿no? Y como tú decías, efectivamente, eh, no es una cuestión de, de, que el, de que el castellano no esté en peligro, que es una lengua que hablan 500 millones de personas y es claramente una lengua ganadora de la globalización sino de garantizar los derechos individuales de los ciudadanos eh, en Cataluña.
1: Y sobre eh, todo los catalanos parlantes, que aprendan bien el castellano porque les va a servir para, sus, eh, para, pa, 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 para su desarrollo personal en la globalización. Es decir, sí, y que aprendan bien el catalán también, ¿no? Pero es que hay un, hay un error, es decir, eh, Felipe V pues fue un rey centralista como todos los borbones pero fue en gran medida el rey modernizador de Cataluña y el que abrió, por cierto, el comercio de América a los catalanes, que lo, tenían, eh, que lo tenían vedado hasta entonces, ¿no? Quiero decir con esto que, en realidad, no tenemos un problema social en España. Yo creo que la sociedad civil es fuerte y el sistema veo que a, a, aguanta casi cualquier cosa ya, porque hay que ver las cosas que estamos aguantando los españolitos de a pie, ¿no? Eh, pero, pero, la clase política eh, empieza a, pa a parecerse verdaderamente a un a, a un desecho uh, a un desecho social, es decir, no se pueden insultar como se insultan y no y, y se supone que el debate político es para comprender al otro y tratar de llegar a, a conclusiones, ¿no? Yo con... le he dicho muchas veces. A la, a la ministra de trabajo que creo que es que creo que es la 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 mejor ministra del gobierno que la comprendo porque su padre fue un sindicalista y recuerdo siempre una frase que me dijo a mí eh, lula con el que he tenido buena amistad eh, él me dijo dos cosas primero mm -hmm. Una vez me preguntaron si yo era marxista, me dijeron que era marxista y, dije yo, y yo contesté, decía Lula, yo marxista, yo soy un metalúrgico. Y entonces él me decía, y como metalúrgico yo he hecho unas huelgas fabulosas, he ¿eh? paralizado el país, ¿eh? Tal. pero yo soy un sindicalista y un sindicalista sí. siempre firma un acuerdo al final. Eh, necesitamos más sindicalistas y estamos viendo que, Prácticamente la, la única persona del gobierno que ha firmado acuerdos con la derecha y con los empresarios, etcétera y tal, es la ministra de Trabajo, que ha vivido la experiencia sindical en su casa y que además es una laboralista eh, de profesión. ¿no? Yo creo que no hay voluntad de acuerdo en los líderes políticos. Es mentira. No lo tiene prácticamente ninguno de los grandes partidos españoles. ¿no? Y sin voluntad de acuerdo, pues no se llega a un acuerdo.
0: ¿Y de dónde sacamos los sindicalistas para, para renovar el acuerdo del 78? Bueno, es decir,
1: primero haciendo de la política algo apetecible, porque claro, si en la política un ministro gana lo que lo que una buena secretaria de una compañía del IBEX, encima le ponen verde todos los días, eh, eh, hacen bullying a sus hijos en el colegio para no hablar de los de la oposición, que ni siquiera ganan eso y que les hacen lo mismo, pues no es muy, no es muy apetecible. ¿no? Eh, la clase política de la transición, tanto a la derecha como en la izquierda, habían sido gentes que habían sido beligerantes en la defensa de los valores morales, políticos y sociales que ellos representaban. La clase política actual son gentes que están fundamentalmente movidos por la ambición del poder. Y ya estamos viendo que incluso dentro de los partidos, pues eh, como, como bien decía, ya no sé quién lo decía, lo ha dicho todo el mundo, decir que hay amigos, enemigos y compañeros de partido, pues estamos viendo qué es que sucede en la derecha y en la izquierda. ¿no? Pero yo sí creo en la sociedad española. Por ejemplo, el empresariado español al comienzo de la transición era malísimo. Y había manifestaciones de empresarios, una cosa verdaderamente notable. Yo decía, ¿qué tipo de empresarios son estos? No? Como si tuvieran que oponerse a las manifestaciones de los sindicatos. ¿no? Y ahora tenemos un empresariado fuerte, multinacional, muy capacitado, etcétera y etc. ¿no? Yo creo que hay que cambiar las reglas electorales. Yo creo que hay que... Primero, no hay, no hay constitución que dure si no se modifica puntualmente porque el tiempo pasa y efectivamente han pasado ya tres generaciones desde, desde la transición. Creo que hay que hacer un estatuto real o una ley de la corona que le diga al propio rey y a la familia real lo que pueden y deben hacer y lo, y, y lo que de, no deben y no pueden hacer, en beneficio de la propia familia real, por cierto, porque ahora es todo una improvisación. Desde luego, por supuesto, hay que cambiar el, 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 el orden predatorio de la sucesión, por sexo, porque eso fue, fue una incidencia puntual y, y, y resulta que la sucesión es contraria a la Constitución en este momento, la sucesión en la Jefatura del Estado. Hay que, hay que estudiar bien el, el título octavo y cambiarlo, entre otras cosas porque ya todo eso de la vía rápida y la vía lenta para a la autonomía ya todo eso no tiene ningún sentido y hay que reconocer que, que, que las autonomías que tienen lenguas autóctonas y etcétera pues pueden tratar de tener un sistema de eh, asimetría federal como se si, to, 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 todos los países federales son asimétricos todos son todos es decir y yo creo que si no hay un sistema federal eh, esto va a seguir siempre sometido a muchas tensiones y hay que eliminar la provincia como circunscripción electoral porque eso hace eso atenta contra la proporcionalidad real de, la, de, la, eh, eh, de las elecciones. ¿no? Son, no hay que hacerlo todo a la vez, son cuestiones puntuales, no es abrir la constitución eh, así entera para ver qué pasa y obviamente quienes lo que quieren es un cambio de régimen y pasar de la monarquía parlamentaria a la República, pues están at atacando a la corona porque si cae la corona hay que abrir un periodo constituyente. Yo no creo que España necesite un periodo constituyente para nada. No creo, no creo que España tenga esos problemas, la sociedad española, yo creo conocerla por lo menos como, como el que más. ¿no? Es decir, hay un problema en la clase política. Incluso en el tema del uso del castellano y el español, las encuestas sociológicas señalan que los catalanohablantes de la CUP piensan que al menos un 23, o un 24, un 25% de las clases deberían ser en castellano en los colegios. La gente de la CUP, ¿pero esto qué es? Entonces, ¿a qué viene de decir que no van a cumplir las sentencias de los tribunales? Pues alguien que no cumple las sentencias de los tribunales está fuera de la ley y, por lo tanto, no es un demócrata.
0: Muy bien, Juan Luis. Oye, nos estamos quedando sin tiempo, la charla es interesantísima, eh, pero bueno... Tenemos no, que me enrollo que... mucho, perdón. <ríe> no, que okay. hay muchas cosas de las que hablar y, y todas muy, muy interesantes. Pero bueno, me voy a quedar con esto de que, de que necesitamos en política más sindicalistas para llegar a acuerdos, porque al final eh, las grandes tareas como renovar el acuerdo del 78, como eh, emprender una actualización constitucional como llegar a acuerdos fundamentales sobre cualquier cuestión, requieren a gente capaz de remangarse y llegar a acuerdos. Quieran Así que quieran llegar a acuerdos. Exactamente. Es que un sindicalista
1: quiere llegar a acuerdos. <ríe> o
0: sea... Sí, sí, pues a ver si encontramos también políticos que quieran llegar a acuerdos, porque como ahora todo, todo funciona por incentivos, no, es que, es, que los, es que el partido tal no tiene incentivos para llegar a un acuerdo. Bueno, pues vamos a ver si podemos dejar los incentivos a un lado eh, y remangarnos para, para ponernos de acuerdo entre todos en, en los aspectos fundamentales del país. Juan Luis, eh, muchísimas gracias por venir al Puente, ha sido un verdadero placer escucharte. Eh, y nada, aquí tienes tu casa para cuando quieras volver. Muchísimas gracias. A vosotros.